0: Wir müssen uns die Frage stellen, welcher Teil in uns uns einreden möchte, dass alles eine Illusion ist, dass das Leben neutral ist. Wir müssen uns die Frage stellen, welcher Teil ist das? Und das ist der Teil, der Angst hat vor Fehlern, der Angst hat vor Verantwortung, der Angst hat dazustehen und zu sagen, ich bin ich. Welt, komm klar damit. Und wenn wir uns mit diesem Teil nicht beschäftigen wollen, dann können wir uns noch so sehr versuchen einzureden, okay, äh, de, der Moment ist der wichtigste, sei in der Gegenwart, sei im Hier und Jetzt und alles wird gut. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Und es ist eine ganz andere extreme Bewegung gewesen, die vielleicht vor 100 oder 200 Jahren wichtig war, aber wir stehen heute ganz woanders.
1: Meine Freunde... Willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt wieder in ein hammergeiles Gespräch ein. Wahrscheinlich sogar eines meiner absoluten Lieblingsgespräche dieses Jahr, denn ich hatte das Vergnügen mit Bahar Yilmaz zu sprechen. Und wenn du dich in irgendeiner Weise schon mal ein bisschen mit dem Thema Spiritualität beschäftigt hast, dann hast du sicher auch schon mal von Bahar Yilmaz gehört, denn sie verrichtet wirklich schon seit Jahren super wertvolle Arbeit auf diesem Gebiet und deswegen führt so gut wie kein Weg an ihr vorbei. Auch wenn sie selbst sagt, dass sie sich nicht gerne in eine Box stecken lässt, kann man auf jeden Fall sagen, dass Bahar eine absolute Expertin auf ihrem Gebiet ist, nämlich der modernen Spiritualität. Und deswegen ist sie auch ein unglaublich erfolgreicher Coach und Bestseller-Autorin von mehreren Büchern und ist genau deswegen auch, weil sie so erfolgreich ist und so viel los hat, auch schon länger nicht mehr auf einem Podcast aufgetreten. Deswegen freut es mich natürlich gleich doppelt, dass wir heute zusammen im Zuge des Janus Live Podcasts mal wieder so richtig deep gehen konnten und uns wirklich auch sehr interessanten Fragen widmen durften, wie zum Beispiel der Frage, was ist Spiritualität wirklich und warum es nach der Aussage von Bahar das alleraller -aller spirituellste ist, einfach sich selbst zu sein. Das hat sie auch in ihrem Buch, welches im September erscheint, mit dem Titel Das Risiko, du selbst zu sein, nochmal sehr gut unterstrichen und genau deswegen sprechen wir heute auch über diese Dynamiken. Woher kommt eigentlich diese Angst, sich zu zeigen? Was ist Intimität? Was verdrängen wir eventuell auch auf unserem Weg zur Spiritualität? Wie spielt auch Schuld und Scham hier mit rein und welche Bereiche gibt es überhaupt? Weil du kannst ja in einem Bereich deines Lebens sehr echt und authentisch sein, wie zum Beispiel in deiner Beziehung, dich dann aber vor Freunden oder vielleicht auch vor Arbeitskollegen immer noch sehr stark verstecken oder umgekehrt. Das heißt, wir sprechen wirklich auch hier mal so über die praktikablen Ansätze von Spiritualität, warum es laut Bahar auch alles mit dem Körper anfängt und warum das Ego am Ende des Tages auch aus der Spiritualität nicht wegzudenken ist. Sehr viele unkonventionelle Ideen, die du hier heute mitkriegen wirst, die ich so auf diesem Podcast hier auch noch nie von einem anderen Gast gekriegt habe und das alleine sollte dir jetzt zeigen, warum diese Folge für dich super wert sein wird. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung mit Bahar. Yilmaz. Wir starten jetzt einfach direkt direkt rein. Cool. Wo sitzt du eigentlich gerade, wenn ich fragen darf?
0: Äh, wie meinst du? Also, also geografisch gesehen. <lacht> ich bin in Spanien, in Michas. Ich weiß nicht, ob du das kennst, in der Nähe von Mabea.
1: Ist es deine uh, Homebase?
0: Ähm, also zu Hause bin ich in der Schweiz und hier haben wir unser, unser Ferienhaus sozusagen, wo wir aber auch sehr viel Zeit verbringen.
1: Ah, du wohnst auch in der Schweiz?
0: Ja, du auch. Also ich, ich weiß gar nicht, wo du so also zu Hause bist. ich bin ursprünglich bist,
1: aus der Schweiz, aber seit sieben Jahren bin ich auf der ganzen Welt zu Hause eigentlich. <lacht>
0: schön, schön. Cool.
1: Alright, right. Bah, dann... Starten wir rein, aus Bern nach Spanien. Und wie ich immer das Gespräch sehr gerne beginne, weil äh, die Frage sehr viele verschiedene Abzweigungen zulässt. Und wir ja auch heute mit dir sprechen und ich deswegen weiß, dass die Frage sehr interessant beantwortet werden könnte. Baha, wer bist du?
0: Hm. Ja, ich bin so eine sehr, sehr verrückte Mischung aus ganz, ganz vielem und wieder nichts. Ich bin die Frage, die ich mir mein Leben lang stelle und auf die ich keine Antwort habe. Ich glaube, ich bin das größte Mysterium, das ich für mich selbst sein kann. Und weil ich dieses Mysterium bis zum heutigen Tag immer noch nicht entmystifizieren konnte, habe ich mich auf diesen Weg gemacht, das Geheimnisvolle in Menschen zu erforschen. In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht auch mit mir selbst ein bisschen besser klarkomme und wenn ich jetzt von diesem Mysteriösen und Geheimnisvollen in mir spreche, dann, ähm, ich, äh, dann, dann spreche ich eigentlich auch über das Geheimnisvolle in dir und in uns Menschen, weil was mich so sehr frustriert, wenn ich rausgucke in die Welt, ist, dass das alles normalisiert wird, dass diese Magie und der Zauber, der in uns liegt, uns weggenommen wird, damit wir besser in Schubladen passen, damit wir besser kontrolliert werden können und etc. Ja, also ich bin ich bin einfach ähm, irgendeine verrückte Mischung, die ich bis heute nicht verstehe.
1: Mhm. Ja. Yes. Schöne Antwort, sehr schöne Antwort und macht auch gerade extrem viel Sinn mit dem, über das wir heute sprechen, weil eben hier sehr viel Selbsterkenntnis aus dir bereits spricht. Also wo du sagst, du verstehst dich noch nicht zu 100 Prozent, merke ich, dass du schon sehr weit zum Kern durchgedrungen bist und als ich mich so ein bisschen mit dir beschäftigt habe, habe ich dieses Wort hellsichtig gesehen, sodass du scheinbar sogar schon hellsichtig geboren wurdest und auch so eine Art Aura von anderen Menschen siehst. Mich würde einfach interessieren, was das genau für dich bedeutet.
0: Ja, also das, das äh, klingt jetzt erstmal so, als gäbe es wenig Menschen, die damit geboren werden, und alle anderen, die äh, ja, die, die können das nicht. Äh, daran glaube ich nicht. Jedes Kind ist hellsichtig. Das warst du auch. Ähm, wir werden mit diesen Hellsinnen geboren. Das sind unsere. Antennen in elektromagnetische Felder, die wir nicht sehen, nicht anfassen können, aber die präsent sind. Also das mal so vorab. Also ich glaube nicht daran, dass ich jetzt besonders bin in dem Sinne, ja, ich wurde hellsichtig geboren und ähm, bin da ein super Talent. Das glaube ich nicht, aber jetzt kommt das große, der große Unterschied. Ich wurde gefördert, ich bin aufgewachsen in den Händen von meiner Großmutter. Und sie hatte diese Verbindung zur spirituellen Welt und sie hat sie ihr Leben lang nicht verloren. Und ich war eigentlich ein komplett ungewolltes Kind. Meine Eltern haben gesagt, so, wir haben schon zwei Kinder, ein drittes ist einfach nicht drin, sie konnten es finanziell auch gar nicht tragen. Sie haben beide ganz viel gearbeitet. Und äh, ja, dann wurde meine Mom schwanger. Meine Mom selbst wusste nichts davon, aber meine Großmutter. Sie ging dann zu ihrer Tochter und hat gesagt, also, Eda... Du bist schwanger und dieses Kind in deinem Bauch, das muss geboren werden, weil sie gehört zu mir. Das wird meine Tochter. Super, super lustige Geschichte, ja. Und dann war es einfach klar, okay, meine Mom kann nicht abtreiben, darf nicht. Das ist jetzt das Kind sozusagen von, äh, von ihrer Mom. Und meine Großmutter hat damals in Istanbul gelebt, meine Eltern in Deutschland. Und dann hat meine Großmutter gesagt, also sie zieht jetzt äh, nach Ingolstadt, um eben auf mich aufpassen zu können. Und das Spannende ist, ich sehe meiner Großmutter so ähnlich. Es ist so spannend. Und wenn du meine zwei Schwestern, die Eltern von mir, sind beide blond und blauäugig. Ich bin die Einzige, die so aussieht, wie identisch wie meine Großmutter. Also echt spannend, ja. Und sie hat mir diese ganze Welt gezeigt. Sie hat äh, meine Außergewöhnlichkeit ähm, mit mir auf spielerische Art und Weise entfaltet. Und ich glaube, das haben viele Menschen eben in ihrem Leben nicht gehabt. Jemand, der an ihrer Seite steht und sagt, hey, das ist normal, das, was du da gerade siehst, das ist nicht Humbug, das ist keine Fantasie, das ist auch echt. Und äh, meine älteste Schwester ist zum Beispiel musikalisch sehr begabt. Meine Großmutter hat gesagt, schau, die Özlem, die kann Klavier spielen, die ist musikalisch und das ist deine Superkraft. Und so bin ich groß geworden. Das heißt, ich... Äh, ich habe darin wirklich ein Geschenk gesehen und glaub mir, später, nachdem sie sehr früh verstorben, als ich dann alleine sozusagen diesen Weg weitergegangen bin, ich habe mich dafür gehasst, dass diese Welt so präsent ist. Weil, weißt du, du kannst dann nicht so schnell die Augen verschließen. Es ist eine andere Ebene der Realität, die du siehst und du kannst dann nicht so tun, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber du spürst die Energien um die Menschen herum und wie sie viele Dinge verdrängen. Und ich habe mir so oft gewünscht, bitte Gott oder was auch immer da draußen ist, mach, dass diese, diese, diese Fähigkeiten weggehen, damit ich einfach ein ganz normales Leben führen kann. Aber es ging nicht. Also Und so hier bin ich jetzt sozusagen.
1: Ja, das klingt, das klingt sehr ähnlich wie das, was ich als sehr junges Kind erlebt habe, so eine Hypersensibilität. Ähm, ich habe es jetzt gar nicht so auf diese ähm, spirituelle Ebene kennengelernt, aber wenn ich jetzt zurückgehe, war ich extrem sensibel und auch sehr connected zu etwas Höherem... und habe dann aber irgendwie durch ähm, meine Eltern, die das eben auch nicht gefördert haben... und auch so ein bisschen durch diese nihilistische, atheistische ähm, Weltanschauung... die wir ja jetzt auch in den letzten, würde ich jetzt mal sagen, so 20, 30, 40 Jahren... immer mehr gekriegt haben, habe ich das dann auch irgendwie alles zur Seite geschoben... weil ich eben auch kein Fan war von der Bibel und Religion... und ich habe da auch sehr viele negativen Sachen gesehen... aber trotzdem bin ich jetzt immer wieder mehr in diese Spiritual Journey gekommen... die letzten Jahre... Und bei dir habe ich diesen Begriff «moderne Spiritualität» sehr oft gesehen. Würdest du das einfach mal für uns, für die Zuhörer und für mich so ein bisschen definieren, was das für dich heißt?
0: Ähm, du hast da ja schon ganz viele wichtige Dinge angesprochen. Ähm, für mich ist es ganz wichtig, dass das alles undogmatisch passiert, dass es keine Regeln gibt. Und weißt, Spiritualität an sich, dieses Wort, ist, es liegt ja schon mittlerweile sehr schwer auf unserer Zunge – und ich habe das versucht, so ein bisschen einfach lockerer zu gestalten, deswegen das Moderne. Aber jetzt, wenn wir jetzt heute darüber sprechen, denke ich mir mal. Das ist irgendwie, das klingt auch irgendwie kacke, <lacht> moderne Spirituelles heißt denn das? Also damit kann ja auch wirklich keiner wirklich was anfangen und am liebsten würde ich mich ja von all diesen Begriffen distanzieren und die Menschen versuchen ja mich und meine Arbeit irgendwo zu positionieren, es ist nicht Psychologie. Es ist auch nicht einfach nur Meditation, es ist aber auch nicht einfach nur Spiritualität. Was ist es denn? Persönlichkeitsentwicklung? Bitte. Nein, ist es auch nicht. Was ist es denn? Coaching? Keine Ahnung. Ich bin so überfordert mit dieser Frage. Ich hasse diese Frage, aber sie ist so wichtig, weil... Wir brauchen immer, und das ist so das Verhängnisvolle in unserer Zeit, aber damit müssen wir Frieden schließen, jeder Mensch braucht irgendwo eine Navigation oder eine Richtung. Menschen, die jetzt diesen Podcast hören und mich noch nicht kennen, die müssen mich mal erst aufräumen. Die müssen mich irgendwo aufräumen, weil vorher äh, lassen sich Menschen auf Dinge nicht ein. Das heißt, irgendwo muss ich jetzt erstmal in eine Schublade reinkommen. Vollkommen in Ordnung. Man kann mich in jede Schublade reinstecken, die man will. Ich werde sie sprengen. Das ist meine Mission. Nein, das ist so schwierig, wirklich zu sagen, okay, das und das bedeutet das. Aber es gibt so diesen wichtigsten Quote von mir, das spirituellste, was du sein kannst, bist du selbst. Also dich selbst zu leben, dich davon zu distanzieren, anderen gefallen zu wollen dich nicht zu rechtfertigen, nicht darauf zu warten, dass irgendjemand dir erlaubt, dein Potenzial zu leben. Ich glaube, das sind so ganz, ganz wichtige Säulen in der Arbeit, die ich mit Menschen teile. Also vielleicht hilft das so ein bisschen.
1: Mhm. Nee, das hilft mir extrem, weil das genau das widerspiegelt, was ich eben in dir auch gesehen habe, ohne dich zu versuchen, in eine Schublade zu packen. Aber ich habe das Gefühl, dass du die Essenz des Menschen im Vordergrund siehst, dass, dass wir alle eine Essenz haben, und du sagst ja auch, wir kommen mit dieser Essenz auf die Welt, aber wir vergessen dann den Zugang dadurch, dass eben das Ego, der Verstand, die Schubladen alle kommen. Und das ist ja dieser Split, der dann auch irgendwann passiert als Kind, dass wir merken, hey, wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht perfekt und wir müssen was anderes sein. Und, und das ist in meinen Augen auch sehr schwer zu greifen, weil es ja zuerst mal eben so diese ganzen, verschiedenen Branchen, die du jetzt auch angesprochen hast, so ein bisschen zu überschauen gibt. Persönlichkeitsentwicklung, Religion, ähm, holistische Spiritualität, ganzheitliche Spiritualität und irgendwo ja auch so eine Art Flachland-Spiritualität, durch die ich auch so durchgewartet bin und das würde mich natürlich jetzt interessieren, Baha, wie das so bei dir war, so deine Entwicklung, so. also bist du auch mal so durch diese New Age-Phase gegangen und wie kannst du dich damals erinnern, also was sind da so die, die Zyklen, die du durchlaufen musstest, um heute hier bei deiner Essenz wieder angekommen zu sein?
0: Wow, das ist eine sehr, sehr geile Frage, das ist mir jetzt nur eingefallen, weil du sagst New Age, für viele bin ich immer noch New age für viele bin ich immer noch esoterisches, bla bla, es esoterik tanze und aber hey, das, damit bin ich vollkommen okay. Also meine Reise, oh, oh, oh wo, wo ich schon überall war, also ich habe wirklich jeden Scheiß gemacht, den es so gibt in dieser spirituellen Blase, ähm, alles hat so angefangen ähm, mit Yoga und Meditation, ich habe mit 18 angefangen so meine ersten Yogakurse anzubieten, Meditationskurse anzubieten und damals hatte ich noch gar keine Ausbildung oder so, ich habe es einfach gemacht und ähm, es hat mir irgendwie total viel äh, Freude bereitet. Äh, parallel habe ich dann auch noch BWL studiert, weil ich mir dachte, okay, irgendwas Handfestes muss ich haben. Und mein Vater hat gesagt, also er wird mich nicht unterstützen, es sei denn, ich habe irgendein Diplom in der Hand. Entweder Jura, Medizin oder BWL. Da habe ich mir die Sachen angeschaut und dachte, ich, okay, BWL überlebe ich vielleicht halbwegs und habe das dann wirklich durchgezogen und so. Ja, aber parallel lief das andere die ganze Zeit. Dann habe ich einen Mann kennengelernt, auch ein Schweizer, der auch Medium war, mit ihm zusammen eine Yogaschule gegründet und mich so wirklich in, diese, in, diese, in dieser Materie Yoga, Meditation, Hinduismus, Buddhismus ähm, richtig krass ausgetobt. Und damals habe ich mir selbst beigebracht, wie ich nach außen wirken muss, damit ich in den Augen anderer als besonders entwickelt, spirituell und so halbheilig daherkomme. So, das nenne ich so spirituelle Konditionierung habe ich mir selbst beigebracht, was für Klamotten, wie ich gucken muss, was ich sagen muss. Ja, nicht irgendwelche Fäkalwörter benutzen, wie Scheiße, Kacke, genau. was ich Blumen heute nur noch mache. <lacht> nee, 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 hallo, du bist ja eine toxische Person. Du musst den ganzen Tag dein Fake-Lächeln auf den Lippen haben, so tun, als würde dich... Alles, alles, nicht, nichts berührt dich. Du bleibst immer schön in deiner Mitte und du schwebst da über deine Yogamatte. Und ich kennst ja diese ganzen Sachen. Und ich bin da in dieser Rolle so aufgegangen. Weißt du, ich war, ich war diese Yoga-Lüge. Ich habe das voll gelebt. Und dieses Leben, das ich mir damals in der Schweiz aufgebaut habe, das war die... die wie soll ich sagen, die, die, die krasseste Hölle, die ich mir hätte aufbauen können. Von außen betrachtet hätte jeder sagen können, boah, jetzt hast echt dein Traumleben manifestiert. Aber ich habe mich gehasst, ich habe mein Leben gehasst, ich habe meinen Körper gehasst, ich, äh, ich habe mich runtergehungert, ich wurde magersüchtig, ich habe nichts mehr gegessen. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Aber nach außen hin, nö, 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 mir geht's super, hallo, ich mache Yoga, ich meditiere, natürlich geht's mir gut, also bitte. Also dieses, diese Verdrängung. So Und ich wusste, also entweder werde ich jetzt sterben, weil ich verhungere, weil mein Körper das nicht mehr macht, mein Herz wird einfach stillstehen oder irgendwie irgendwas muss passieren, aber ich war zu stolz, mir einzugestehen, dass ich falsch lag, dass die ganzen spirituellen Lehrer mich angelogen hatten. Und dass ich mit Yoga falsch lag und mit Meditation falsch lag, dass ich unglücklich bin und dass diese Sachen mich nicht glücklicher gemacht haben. Ich war zu stolz, mir das einzugestehen. Und dann ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen eine Bombe hochgegangen, es hat mein ganzes Leben zerstört, die Beziehung ging zu Ende mit diesem Mann und ich musste über Nacht, musste ich alles abbrechen, die Yogaschule abgebrochen, die Beziehung abgebrochen, es ging nicht anders. Ich will das jetzt hier nicht näher erläutern, aber es ist etwas passiert, womit ich nicht leben konnte. Das ging einfach nicht, also musste ich gehen. Und weißt du, Misha, ich hatte von einem Tag auf den anderen, hatte ich auf einmal gar nichts mehr. Ich bin zurück zu meinen Eltern nach Ingolstadt in Bayern in mein altes Kinderzimmer.
1: Du musst dich zuerst verlieren, um dich wieder zu finden. <lacht> ja,
0: genau so war das auch. Und dann bin ich auf Reisen gegangen. Nach Sri Lanka, äh, Nepal, Kloster. Ich, ich war auf der Suche nach mir, also so wie du es eben auch schon gesagt hast. Und äh, habe da Meditationsretreats gemacht und es wurde eigentlich nicht besser. Ich wurde besser im Verdrängen, aber sobald ich dann wieder zurück war in Deutschland und bei, äh, bei meinen Eltern im Kinderzimmer, kamen wieder die ganzen, die ganzen Dämonen hoch, der ganze Selbsthass, die Selbstverurteilung. Weil weißt du, ich hatte mir ein Leben aufgebaut, wo ich mir ständig die Frage gestellt habe, was muss ich tun, damit ich anderen gefalle? Und es hat, es hat mich fertig gemacht mir selbst einzugestehen, dass ich nicht für mich leben wollte, sondern für die anderen. Ich wollte so sein, wie mich die anderen haben wollten. Und ich habe mich dafür gehasst. Ja, was hat mich letzten Endes dann, ich weiß, ich war jetzt ein bisschen ausschweifend, aber ich glaube, der, der Kontext ist ganz ich fand's wichtig. Ich
1: machst richtig gut. Okay, ja. schön. Sehr wichtig, ja.
0: Ähm, <lacht> ja. Mein Weg, mein persönlicher Heilungsweg, der ging über viele Jahre und ist immer noch nicht beendet. Und das ist jetzt, das ging so über 15 Jahre, so das Ganze, was ich erzählt habe. Und erst so wirklich mit 32 Jahren hatte ich das Gefühl, boah, ich weiß jetzt, wer Bahar ist. Und vorher, I don't know, ich war irgendwas, aber nicht ich. Und was für mich wirklich der, der, der Game Changer war, ich hasse dieses Wort, aber es ist wirklich so gewesen, war die Liebe. Das klingt jetzt so kitschig, aber die Liebe hat mir beigebracht, verwundbar zu sein. Und in der Begegnung mit einem Menschen, der mich angeguckt hat und gesagt hat, Bahar, ich liebe dich exakt wegen deinen Wunden, exakt wegen deinen Unvollkommenheiten. Ich liebe dich, obwohl du noch nicht perfekt bist. Und wenn das ehr, wirklich ehrlich jemand zu dir sagt, dann spürst du auf einmal den Teil in dir, der auch in der Lage ist, dich selbst zu lieben, obwohl du noch nicht perfekt bist. Also in der Begegnung mit anderen Menschen ich, äh, kann so viel Heilung passieren. Und weißt du, diese ganze... Äh, C-Thematik, dieser ganze Schwachsinn und so, der da passiert ist, der hat uns unsere Heilungstrigger weggenommen, die Begegnung mit anderen Menschen weggenommen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir erkennen müssen, dass der Mensch, der uns gegenüber sitzt, und das kannst du jetzt hier gerade sein, das kann ein Freund sein, ein Kollege sein, das kann auch die Partnerin oder der Partner sein, der Mensch, der dir gegenüber sitzt, der kann dein größter Heilungstrigger sein. Und ich habe früher, war ich so auf dem Trip, Hey, ich brauche niemanden für meinen spirituellen Weg. Ich brauche niemanden für meine Entwicklung. Ich will, ich will mir die Hände nicht dreckig machen an diesen Scheiß-Menschen. Ich hatte so einen großen Hass auf Menschen und ich wollte nichts mit ihnen zu tun haben, bis ich irgendwann geschnallt habe, fuck, ich bin doch selbst auch einer. Wenn ich sage, ich hasse Menschen, dann sage ich jedes Mal auch, ich hasse mich. Und das Menschliche in mir zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, es gibt so viel, was unspirituell ist in mir. Und genau das macht mich spirituell. Das war für mich auch ein ganz, ganz großer Shift.
1: Wow. Da sind jetzt gerade so viele Loops aufgegangen bei mir. <lacht> Aber es passt auf jeden Fall zu deinem äh, neuen Buch, das im September erscheinen wird, Das Risiko, du selbst zu sein. Weil, es, weil als ich diesen Titel gelesen habe, er hat so mit mir resoniert, weil das Wirklich das ist, was ich die letzten sechs Monate auch erlebt habe. Ich habe jetzt auch nach sechs Jahren eine Beziehung hinter mir ähm, und auch diesen Weg zur Selbstliebe wieder gefunden, wo ich realisiert habe, so scheiße, ich muss mal zuerst bei mir anfangen und, und all die, die Sachen, die ich in mir selbst noch nicht akzeptiert habe, einfach mal ownen und dann eben auch die Konsequenzen ownen, was es bedeutet. Und das ist halt so das Ding, wenn du, sagen wir jetzt mal, als erfolgreicher Mensch, so wie jetzt du zum Beispiel damals mit Yoga Meditation und Business und Freund, wenn du dann weißt, dass deine Wahrheit am Ende des Tages heißt, das alles hinter dir zu lassen, das ist so, das, das ist so, oder, das, das macht das Ego, nein, 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 Bahar, komm, machen wir hier noch eine kleine Geschichte und hier wieder eine kleine Ego-Story und, und hier wieder eine kleine Abzweigung. Und, und das ist so, also du hast es ja auch verdrängen gesagt, du, du, du konntest es irgendwann nicht mehr verdrängen. Da ist ja ein Schmerz, der uns alle verbindet. Und, und, und vielleicht, um dort so mal reinzugehen, weil das war so einer meiner krassesten Erkenntnisse dieses Jahr auf dieser metaphysischen Ebene, ähm, mich würde natürlich direkt mal deine Antwort interessieren auf die Frage, ist das Leben gut, schlecht oder neutral in deinen Augen? Also jetzt, jetzt ohne die Antwort als logisch zu sehen, aber wenn du wenn du so in dich reingehst.
0: <lacht> das Leben ist einfach, das Leben ist einfach... Ich, ich kann es, glaube ich, kann's, glaub ich so, so, so pauschal gar nicht so ähm, beantworten. Also ich, ich glaube, dass das Leben immer exakt das aus dir rausholst, was du freiwillig niemals rauslassen würdest. Mhm. Es drückt genau dort deine Knöpfe und deine Wunden, die du am meisten äh, schützen willst, die du am meisten abschottest. Also das Leben fragt sich immer wieder, wie kann ich jetzt diese Wand, die Bacher aufgebaut hat, zwischen sich selbst und ihrem Herzen noch mehr triggern, noch mehr zum Bröckeln bringen, noch mehr zum Beben bringen. Und wenn du, wenn ich, ich spreche immer vom Leben, das Leben bin ich. Also das, was wir Leben nennen, wir sind dahinter, wir stecken selbst dahinter. Das heißt, wir aus einer anderen Perspektive oder eine höhere Version von uns selbst dirigiert uns, lenkt uns und, und möchte, dass wir lernen, möchte, dass wir noch mehr erforschen von uns selbst. Aber das ist mal eine geile Frage.
1: Ja, weil, weil so wie du das jetzt sagst dient es ja alles dem Ziel, die Verbindung wieder zu Liebe herzustellen, zu dir selbst, zu der Essenz. Und das würde ja eigentlich, so wie ich es übrigens auch sehe, bedeuten, dass du sagst, das Leben ist gut. Weil irgendwo ist ja ein, ein also, und, und das, was ich jetzt für mich rausgefunden habe, ist in dem Moment, wo ich aber sage, das Leben ist gut, ist natürlich ein Widerstand gegen das Schlechte. Weißt du, ich meine, das, oder, und, und wenn ich, und, und du hast ja auch dieses Video gemacht auf Instagram, was ich super fand, wo du gesagt hast, das Leben ist eine Illusion, das hörst du immer wieder in diesen spirituellen Kreisen. Und das sind ja Leute, die sagen, das Leben ist einfach neutral. Und wenn du natürlich neutral sagst, dann ist kein Widerstand mehr da, aber dann ist auch diese Juiciness nicht mehr da. Dann ist ja auch. Dann, warum machst du den ganzen Scheiß dann noch so, Also, deswegen, das ist so die Erkenntnis, die ich so ein bisschen hatte.
0: Ja, also, weißt du, ich, ja, ich, ich verstehe dich total. Also, wenn wir sagen, das Leben ist gut, heißt das nicht, dass das Leben nur gute Wege äh, sucht und entwickelt, um uns zu fordern. Also, äh, du. Du interpretierst das Leben ja als gut, weil es letzten Endes einem höheren Ziel dient. Aber weißt du, wir führen ja diese Diskussion aus unserer menschlichen Begrenztheit heraus. Ich glaube, wir würden uns so den Arsch ablachen, wenn wir irgendwie aus unserem ätherischen Level heraus das mal uns angucken würden. Weil das ist einfach so, so, so banal, <lacht> wir versuchen das zu erklären.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist einfach so, wenn, wenn du sagst, das Leben ist neutral dann hast du ja auch nicht mehr wirklich so ein Gefühl, Leid zu vermeiden jetzt zum Beispiel. Wenn du sagst, ja Leid, also ich zum Beispiel wurde vor sieben Jahren vegan, weil ich eben das Gefühl habe, es ist die richtige Entscheidung. Also ich sage, ich möchte gut sein, ich sehe das Leben als gut und Leid ist zum Beispiel etwas, was ich als schlecht ansehe und deswegen ist der Widerstand natürlich gegen das Leid irgendwo da. Ähm, aber gleichzeitig sehe ich natürlich auch Leute, die zum Beispiel sehr viel Zen-Buddhismus betreiben und irgendwann dann wirklich sagen, hey, ich gehe, auf ein, ich gehe in den Kloster, auf den Berg. That's it. Neutral. Ich bin.
0: Also ich glaube wirklich, dass es Menschen gibt, oder die, die mit dieser Mission geboren werden. Also die, die wirklich dann auch äh, Mönch werden und, und sich da komplett zurückziehen. Die nähern ein ganz anderes Feld wie du und ich. Aber wir wurden geboren inmitten einer Gesellschaft. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich ziehe mich zurück, dann finde ich das ungerecht gegenüber mir und allen anderen, die darauf warten, dass du sprichst, dass du handelst, dass du in die Aktion gehst. Das war eins von den Dingen, die einer meiner wichtigsten Mentoren zu mir gesagt hat, weil ich so eine große Sehnsucht hatte, auch mich zurückzuziehen. Eben, weißt du, ich wollte mir die Hände nicht dreckig machen an diesen dummen Scheißmenschen da draußen, die so viel Ungerechtigkeit auch in die Welt bringen. Aber er hat dann gesagt, das ist nicht deine Aufgabe, sonst wärst du ganz woanders geboren, Worden, sonst hättest du ganz andere Talente. Du kannst so gut sprechen, du kannst dich so gut bewegen, du kannst du bist du bist a force of nature. Du hast so viel Feuer, du kannst dich nicht einfach in ein Kloster zurück versetzen und das ist bei dir genau das gleiche. Das darfst du nicht. Dazu hast du überhaupt gar kein Recht. Und ich glaube, das müssen wir uns wir müssen uns die Frage stellen. Welcher Teil in uns uns einreden möchte, dass alles dass alles eine Illusion ist, dass das Leben neutral ist. Wir müssen uns die Frage stellen, welcher Teil ist das? Und das ist der Teil, der Angst hat vor Fehlern. Der Angst hat vor Verantwortung. Der Angst hat, dazustehen stehen und zu sagen, ich bin ich. Welt, komm klar damit. Und wenn wir uns mit diesem Teil nicht beschäftigen wollen, dann können wir uns noch so sehr versuchen einzureden, okay, äh, der Moment ist der wichtigste, sei in der Gegenwart, sei im Hier und Jetzt und alles wird gut. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Und das ist eine ganz andere extreme Bewegung gewesen, die vielleicht vor 100 oder 200 Jahren wichtig war, aber wir stehen heute ganz woanders. Und weißt, das ist das, was mir so sehr ankotzt, dass man diese äh, Überlieferungen von Buddha oder auch hinduistisch ich habe ja alle Texte studiert, dass man die nimmt, aus dem Kontext reißt und dann hier und, im, hier und jetzt versucht, den Menschen eben irgendwie einzubläuen. Das, das, wir leben doch in einer ganz anderen Zeit. Und Buddha hat gesagt, das Leben ist Leiden. Ja, das war damals für die Menschen auch so. Und Jemanden zu haben, der das sagt, das hat den Menschen geholfen mit, dieser, mit diesem Leid, das damals ja so aktiv war, in Indien vor allem, klarzukommen. Aber wir leiden heute ja ganz anders. Ich
1: finde es genial, wie du das gerade nochmal so Real Talk-mäßig rausgehauen hast, dass du, dass du sogar das, was viele Leute als das Heilige alles sehen, oder? Weil ich, ich, ich komme gerade aus Kopangan, wo viele Leute sich wirklich dem verschrieben haben, so diesem Das Leben ist neutral, weil du hast ja gesagt, Verantwortung, aber natürlich auch Schmerz, Angst vor Liebe. Also bei mir war es zum Beispiel auch diese Erkenntnis, dass, dass da irgendwann noch Angst vor dieser Liebe ist, weil das natürlich auch wieder der Verlust der Kontrolle ist, Verlust von der Idee, ich, dass ich irgendwie noch was in der Hand habe und auch ein Ich, oder das Ich-Konzept. Ähm, und, und trotzdem gibt es so einen Punkt, wo ich immer wieder, und ich glaube, das ist der Grund, könnte ich mir vorstellen, warum es vielleicht Leute gibt, die uns immer noch in die New-Age-Kategorie packen würden, ist ja immer noch, es gibt immer noch die Leute, die sagen, ja, aber Misha, was ist denn mit diesen ganzen Kindern, die irgendwie eine ganz schlimme Krankheit haben und jung sterben? Was ist denn mit Leuten, die, die einfach so geboren werden unter Leid? So, warum ist sowas fair? also was, was, was ist die Lernerfahrung für diese Leute? Und, und da gehe ich natürlich dann auch wieder rein in mich und frage mich, ist es vielleicht auch so, dass wir das alles auch wieder nur für uns so interpretieren, um unser Leben halt auch wieder sinngemäß zu gestalten. Und am Ende ist vielleicht alles doch viel... Materialistischer, weißt du, im Sinne von evolutionär und wir sind halt irgendwo auch Tiere, die aber jetzt irgendwie ein Gewissen und, und, und Werte und und also das ist auch so meine Frage, die ich an dich habe. So wie, wie gehst du mit solchen kritischen ähm, Stimmen um?
0: Also, das ist ja immer dieses Totschlagargument, finde ich. Weißt du, man, man, ja, ich, ich, ja, ich hasse es, <lacht> weißt du, man, man gibt irgendwelche Strategien und sagt, du mach das und das und dann, ja, aber was sollen Menschen machen, die nicht können. Und ich verstehe, dass es gibt Menschen, die sind in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Die können es nicht machen. Die haben vielleicht nicht die körperlichen Voraussetzungen dafür. Sie haben keine Zeit. Sie haben keine. Äh, äh, sie brauchen vielleicht auch irgendwelche anderen Ressourcen dafür und sie können es nicht machen. Und ich, ich frage mich einfach nur, warum stellen Menschen diese Frage? Warum holen die Menschen immer dieses Argument nach vorne? Und die Antwort darauf ist, damit sie sich besser darin fühlen, wenn sie nicht an sich arbeiten. Weißt du, irgendwie so äh, äh, weiß du, ich arbeite nicht an meinem Potenzial weil es gibt ja auch Menschen die können das nicht also so aus aus Kollegialität oder ich weiß auch nicht wieso das heißt, aus Mitgefühl bleibe ich auch dort auf meinem Level von no energy weil es gibt ja Menschen die können nicht äh, kalt baden gehen die können nicht äh, um die Häuser laufen weil die vielleicht einfach eingeschränkt sind also mache ich das jetzt auch nicht so ungefähr, weißt du, die Frage ist nie die Frage, sondern warum stellen Menschen diese Frage? Weißt du, ich, ich weiß nicht, ob es jemals äh, gedacht war, dass diese Welt, dieses Leben gerecht ist. Ich glaube, dass wir seelisch gesehen diesen Planeten ausgewählt haben, weil wir wussten, dass hier nichts gerecht ist, nichts fair ist. Wir wussten, dass wir hier den meisten Widerstand und die meiste Reibung erzeugen werden zwischen uns als Mensch und Seele. Und jedes Mal, wenn Reibung erzeugt wird, passiert Entwicklung auf einer Ebene, die wir... Äh, aber mental gar nicht greifen können. Also, das ist nicht Konzept Erde, dass wir herkommen und nur Licht und Liebe erfahren und nur Licht und Liebe sind. Du kannst in dieser Welt nicht einfach nur gut sein. Du kannst in dieser Welt auch nicht einfach nur schlecht sein. Das heißt, die Wellen, die wir erzeugen, wir können sie nicht kontrollieren und je früher wir das einsehen, umso besser. Und ich glaube, dass wir alle schon mal alles waren und alles erlebt haben. Ich glaube an so etwas wie Reinkarnation. Ich glaube daran, dass wir ganz viele Dinge durchlebt haben. Und jetzt das Leben, was du gerade führst, ist die Konsequenz von den Dingen, die du spirituell erfahren hast. Du hast gewisse Hausaufgaben gemacht, andere warten noch auf dich. Das gleiche gilt für mich auch und das gleiche gilt für jeden anderen auch, egal wie er geboren wird oder unter welchen Umständen er ist. Ich glaube, wir müssen alle Verantwortung dafür übernehmen, dass wir dort, wo wir sind, exakt richtig sind und aufhören, uns in irgendwelchen Fragen zu verzetteln, auf die wir nie eine Antwort finden werden. Vielleicht Vielleicht werden wir eine Antwort finden, aber vielleicht wird die uns gar nicht zufriedenstellen. Und das ist alles nur Beschäftigungstherapie, damit wir uns nicht diese eine einzige Frage stellen, wer bin ich und wie kann ich das, was ich bin, auf die Straße bringen?
1: I love it. Selbstverantwortung am Ende des Tages. Es kommt immer wieder darauf zurück. Weil sonst kannst du bis, bis Adam und Eva zurückgehen und sagen, meine Mutter hat mich mal fallen lassen und das ist schief gelaufen und ich wurde traumatisiert. Und, und dann hast du immer wieder eine Ausrede, jetzt gerade nicht anzukommen und zu sagen, let's do this. Ja, ich ich sehe es genauso. Um jetzt vielleicht bei diesen normalen Menschen zu bleiben, also die Leute, die jetzt vielleicht so einen ganz normalen Alltag haben, die merken, da ist was, die gucken sich vielleicht ein Video von dir an und, und, und spüren eine Verbindung und, und möchten diese Spiritualität erfahren. Wie können so ganz normale Menschen in deinen Augen, die noch nicht so tief im Thema drin sind, direkt auch von Spiritualität profitieren?
0: Ähm, also es ist immer ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, wo der Mensch aktuell steht. Aber die eleganteste und schnellste Einfahrt in ähm, spirituelle Erfahrungen äh, passiert über den Körper. Und das ist äh, eine Antwort, die ich vor 15 Jahren niemals gegeben hätte. Wenn du mir diese Frage gestellt hättest, hätte ich gesagt, ja, sie sollen meditieren, keine Ahnung, sie sollen, was weiß ich, äh, Affirmationen nutzen. Aber ich hätte nie gesagt, sie müssen sich mit dem Körper beschäftigen. Für mich ist die eleganteste und schnellste Einfahrt, der schnellste Zugang zu deinen spirituellen Erfahrungen der Körper. So, die meisten Menschen leben ihren Alltag und sind eingesperrt in ihrem nicht entlasteten und vielleicht auch überreizten Menschentier. Also das tierische, das animalische in uns, es kommt in unserem Alltag zu kurz. Auf jede Art und Weise, sei es durch zu wenig Bewegung, zu wenig frische Luft, keine Verbindung zur Natur. Wir, unser unser animalischer Teil ist einfach unter Stress. Und der Ton, das ist wie, wirklich wie, wie ein Song, der spielt oder wie ein ganz schriller Ton oder wie ein dumpfer Ton der läuft die ganze Zeit, 24 Stunden läuft es in unserer Biochemie, Biologie und jetzt Achtung, das ist ganz wichtig, strahlt aus in die gesamte Aura. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Menschen nehme und sage, komm, setz dich da mal hin, hör dir mal diese Mantras an und dann bist du gleich spirituell, spürst gleich was. Vergiss es, es wird nichts passieren, weil dieser andere Ton alles übertönt. Das heißt, der Lärm, der da stattfindet, weil wir unsere, und das ist das Menschlichste in uns, das, das Tierische in uns nicht ausleben. Dieser Lärm muss als erstes Mal reduziert werden. Und was weißt du, das sind so absolute Lifestyle Basics, die möchte ich jetzt gar nicht so stark in den Vordergrund äh, rücken. Aber einfach sich zu bewegen, den Körper zu nutzen, Krafttraining ist so, so wichtig, egal ob jetzt für Männer, aber auch für Frauen, dass man wirklich das Animalische mal beruhigt und es sich entladen kann. So viele traumatische Erlebnisse, die wir haben, sind gespeichert im animalischen Teil, nicht im spirituellen Teil. Unser Herz ist ein Biest, unser Herz denkt sich schwamm drüber. Also, egal, ich wurde zerbrochen, Herzen sind dafür da, zerbrochen zu werden. Liebe ist ein Risiko und dafür ist das Herz gemacht. Und die Menschen doktern die ganze Zeit in dem Herzen herum. Dabei ist es der Körper, die Biochemie, die übersäuert ist, toxisch ist und dort müssen wir als erstes ansetzen. Also wenn jemand spiritueller werden will, muss er erstmal menschlicher werden, muss er erstmal in sich ankommen und spüren, hey, hier bin ich zu Hause in meinem Körper. Wie kann ich mich erden? Und dafür ist natürlich Yoga auch zum Teil sehr geeignet aber nicht nur Also es gibt so viele Leute die das ist etwas, was wir in unseren Kursen immer machen, in den Live-Events. Das allererste ist mal auspowern. Ähm, Jeffrey hat ja so diese Vergangenheit mit Tanzen, war Choreograf. Und wir tanzen mit den Leuten. Sie toben sich aus. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die Menschen abgehen. Das ist das Einzige, was sie machen wollen eigentlich. Und danach, wenn wir dann meditieren, kommen sie viel tiefer, wie wenn wir sie jetzt so einfach mal schließen die Augen und meditieren mal ein bisschen. Das heißt, es ist so viel gespeicherte, blockierte Energie in uns und das ist so spannend, wenn man sich das hellsichtig anschaut, in der Aura sieht man das. Das sind nervöse Vibrationen. Also wenn jemand kommt und total ausgeglichen ist, in seiner Mitte ist, dann sind es so glatte Wellen, die in der Aura schwingen. Das ist so ein schönes, glattes, hin, so, einfach bewegt, aber glatt. Und wenn jemand aber ganz aufgeladen ist, dann das Menschentier, das vibriert, da gibt es Zugriff als wären da Blitze in der Aura. Und es ist so, so ein großer Unterschied. Und Menschen, die wirklich sagen, hey, ich will mal mein Herz fühlen, ich will wieder meine Intuition zurückkommen, arbeitet mit dem Körper als erstes.
1: Unterschreibe ich 100%. Ja. Your body is your tempo. Und natürlich, ich habe damals auch aus den falschen, falschen Gründen angefangen mit Krafttraining. Damals ging es noch um Selbstwertsteigerung, Frauen imponieren, Bodybuilding, Ke Wettkämpfe bestreiten, gewinnen. Aber wenn ich jetzt gucke, warum ich jetzt ins Training gehe, ich war jetzt die Woche nach sieben Monaten mal wieder in der Schweiz und habe so komplett meine Routine, ist komplett zerbrochen, weil ich viele Familienmitglieder treffen wollte und viele Sachen erledigen musste. Und dann bin ich fünf Tage nicht im Gym gewesen. So Fünf Tage, hey, ich habe mich gestern so schlecht gefühlt. Ich habe gemerkt, hey, irgendwie, wie du gesagt hast, da wird da es mit meinem Körper, das Biest. Das, hat, das wurde so wie so langsam, aber sicher so, äh. Und dann bin ich ins Training. Also morgen mache ich immer Breathwork. Also ohne Breathwork geht es gar nicht mehr. Also Breathwork, ein bisschen Humming, so mm, ein bisschen mit der Stimme. Und dann Training, Sauna, Eisbad. Bam, hey, nach, dem, nach diesen drei Sachen. Boah, ich bin wieder im Körper drin, oder? Und das ist, wie du sagst, also da es so viele Modalities: Singen, äh, Tanzen, ecstatic Dance, äh, natürlich auch Yoga, Ta Tantra auch, also auch auf der Liebesebene, sexuell. Das ist, das, das sind doch, das sind doch die krassen Dinge. Ich habe, ich habe bei dir vor allem Breathwork, habe ich bei dir. Ähm habe ich bei dir sehr stark rausgehört, dass du da auch krasse persönliche Transformationen gemacht hast. Da würde es mich natürlich jetzt auch interessieren, als, als Breathwork-Freak und Fan, ähm, was da so deine Protokolle waren oder was da am meisten bei dir reingehauen hat. Ja,
0: sehr gerne. Aber bevor ich darauf eingehe, ich möchte ganz kurz einhaken, weil du gesagt hast, du hast damals Kraftsport gemacht, eben äh, Mädels beeindrucken und so weiter. Ähm, weißt du, was auch ein ganz spannender Gedankengang sein könnte? Damals, als du mit Kraftsport begonnen hast, du, du interpretierst es ja von heute in die Vergangenheit so, ah ja, das war mein Ego. Das war mein innerer Wächter. Das war mein, mein, äh, einfach das, der, der Mann in mir, der, der sich dachte, da, da, da fühle ich mich wertvoller, wenn ich, wenn ich mehr Muskeln habe. So, das mag so sein und das ist vielleicht auch so richtig. Aber könnte es nicht auch sein, dass dein Spirit, der spirituelle Teil in dir, sozusagen dein Ego gehijackt hat. Dein Ego manipuliert hat, dafür genutzt hat, dass du Sport machst, weil dein spiritueller Teil wusste, dass du ohne Sport niemals den Zugang zu deinem Spirit hergestellt hättest. Und das sage ich jetzt, weil man, weißt du, man ist so voreilig und man sagt immer, dieses böse Ego. Also damals hat mein Ego mich dazu gezwungen. Nein, vielleicht war das dein Spirit und das Ego ist das beste Tool, was es für unseren Spirit gibt. Es wird immer wieder gehijackt und es muss gehijackt werden. Weißt du, was ich meine? Also wir müssen da so ein bisschen umdenken und nicht gleich das Ego nehmen und gleich in die dunkle Schublade stellen. Und so dieses das Tabuisieren vom Ego und auch das, das, das Schwärzen des Egos ist eins von den gefährlichsten Dingen, die in der spirituellen Blase passieren. Wir haben über Jahrzehnte hinweg, und ich kann das jetzt sagen, weil ich über 20 Jahre schon in dieser Szene unterwegs bin, wir haben eine Schattenwelt herangezüchtet, indem wir den Menschen versucht haben beizubringen, oberflächlich spirituell zu sein, ohne in die Tiefe zu gehen. Ist, die Schattenwelt wurde immer größer und größer, weil wir die ganze Zeit unseren Fokus auf das Sicht hatten und gar nicht gemerkt haben, was wir alles nicht mehr sein wollen, was wir aussperren. Weißt du, und das, das war bei mir genauso. Diese rohe Bahar. Ähm, ich habe mir die Augenbrauen weggezupft, weil ich der Überzeugung war, das ist, zu, das ist zu rough. Ich habe zu dicke Augenbrauen. Das wollen die Menschen nicht sehen. Ich habe meine Sprache verändert. Ich habe meine Stimme verändert. Weißt du, was ich meine? Also wir, wir spalten so vieles ab in der spirituellen Szene, weil wir denken, dass das alles nicht spirituell ist. Und dazu zählt eben auch das Ego. Ganz oft treibt uns das Ego zu etwas, aber das, was unser Ego treibt, ist unser Spirit. Das heißt, wir müssen ein bisschen zurückgehen, ein paar Schritte zurückgehen und sagen, hey, kann es nicht sein, dass das, was ich als Ego betite vielleicht etwas Spirituelles war oder aus einem spirituellen Teil von mir rauskam?
1: Finde ich einen sehr schönen Ansatz. Ja, werde ich auf jeden Fall für mich noch mal kontemplieren, vor allem dieses Hijacking durch, durch die Soul. Ähm, weil für mich ist es so, ich bin auch gegenüber dem Ego sehr positiv eingestellt, weil ich merke, wie wichtig es für mich ist. Also ich würde sogar sagen, dass ich das Ego schon sehr früh sehr stark integriert habe. Also ich war auch einer dieser Typen, der dann halt auch mal eine Schlägerei hatte. Ich weiß, wie es ist in Kolumbien, nachts durch die Straße zu gehen. Und das Ego spürt dann auch, hey, hier ist kriminelle Energie und jetzt läufst du mal ein bisschen Jetzt läufst du mal ein bisschen mit mehr Postur und du weißt einfach genau, wenn gewisse Typen mit dir reden, dass du, dass du dem einfach zeigst, amigo, ich bin, ich bin, ich bin hier, ich match dich. Also ich, ich, ich spüre diese Ego-Energie als sehr wichtig und ich glaube genau das, was du sagst, dass viele Männer vor allem auch, aber auch Frauen, so sich das Gefühl haben, hey, ich, ich darf gar nicht mehr auch, oder das ist ja auch wieder äh, vor allem Toxic Femininity oft, so dieses ich gebe, gebe nur noch und ich, ich, ich bin nicht mehr egozentrisch und dann wächst aber dieser Zorn, diese Wut im In Inneren an und dann irgendwann, boah, explodiert es. Und das ist ja auch wieder die Schattenseite, wie du gesagt hast. So. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Aber was ich jetzt trotzdem nochmal sagen will, bei mir war es halt wirklich so, ich habe halt Bodybuilding gemacht, also bei mir ging es halt ums Aussehen und ich, ich sehe das so ein bisschen wie, da, da bin ich zum Beispiel wieder mit Buddha sehr ähm, konform, wenn er sagt, All Attachment creates Suffering. Im Sinne von, wenn ich jeden Tag in den Spiegel schaue und, und mich sehe und, und mich investiere in meine Looks und ich aber weiß, dass dieser Körper vergänglich ist. Weißt du, irgendwann bin ich 70 und dann komme ich in den Raum und niemand guckt mich mehr an. <lacht> so, ich weiß, dass ich irgendwann auch dieser alte Typ sein werde. Und wenn du ich, ich glaube halt einfach, je, je früher du das merkst, desto besser. Und, und ich kenne zum Beispiel Leute, die haben damals mit mir Bodybuilding angefangen und die sind auch heute noch, wenn die nicht ins Gym gehen, dann fühlen sich die schlecht, dann fühlen sich die so wie wertlos. Also im Sinne von, dass dieses Selbstwert, also die innere Schönheit, dass die dass die nachzügelnd, dass, dass es nicht nur bei der äußeren Hülle bleibt, sondern dass du eben auch realisierst, dass du innerlich auch schön sein kannst. Und das und das habe ich vergessen lange. <lacht> so, Im Sinne von, ich habe lange nur noch nach außen geguckt. So, Das meine ich.
0: Also ich glaube, jeder muss irgendwann... Äh einen anderen Antrieb finden. Also ursprünglich war dein Antrieb vielleicht auch, das zu kaschieren und dich davon abzulenken, dass du dich machtlos fühlst und ähm, dass du dich schwach fühlst. Also das ist ja ganz häufig so. Machtlosigkeit und Schwäche. Und ähm, irgendwann äh, erkennst du, dass Schwäche und Machtlosigkeit vielleicht dich männlicher macht als alles andere, was du tun kannst. Und dann wechselst du den Antrieb und kannst dann trotzdem immer noch Krafttraining machen. Aber es kommt von einem ganz anderen Ort aus. Du machst es nicht mehr, um Schwäche und Machtlosigkeit zu kaschieren, sondern du machst es, weil es sich gut anfühlt. Weil du merkst, dass du dadurch deine Ressourcen besser anzapfen kannst. Also wenn, wenn dein Antrieb sich wechselt, muss es von außen gar nicht anders aussehen. Du machst vielleicht exakt das Gleiche, aber innerlich passiert was anderes. Also die, diese, diese Antriebe im Leben immer wieder zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen, okay, was versuche ich gerade zu kaschieren? Wovon versuche ich mich gerade abzulenken? Und das ist bei Frauen ja auch äh, alles, was rund um Beauty ist, weißt du, was ich meine? Also das ist ja, ich, es ist so krass, ähm, wir haben ja hier in der Nähe von Mabea unser Haus seit äh, ungefähr... Vier, vier, fünf Monaten noch ganz, ganz frisch und wenn man hier so mal in, in der, <lacht> so auf die Straße geht, ich habe das noch wirklich noch nirgendwo gesehen, du siehst wirklich nur gemachte Frauen, also unglaublich, also alles, also gespritzte Lippen und, und ich, man, man stellt sich wirklich die Frage, was machen diese Frauen, was, warum machen sie das und und das, was sie im, im Spiegel sehen, was gibt ihnen das? Und es gibt ihnen für einen Moment das Gefühl, sicher zu sein innerhalb der Gesellschaft, weil sie irgendeinem Schönheitsideal dann gerecht werden und nicht ausgestoßen werden. Aber wir müssen Sicherheit in uns finden, in dem, was, was unser Potenzial ist. Und das ist einfach für, für so, so wichtig, weil so funktioniert ja die ganze Industrie auch, weißt du, die ganze... Das, alles, was uns abhängig macht von außen.
1: Ja, jede, jede Schönheitsoperation ist ein Schritt weg von, von deiner Essenz. Irgendwo. So, kann man sagen. Aber dennoch möchte ich es nicht 100% verurteilen, weil ich eben auch wieder irgendwo verstehe, das, das ist ja auch wieder das Schöne, dass wir eben dann immer wieder merken, wenn wir es verurteilen, dann kann es sein, dass wir ja irgendwo auch noch vielleicht einen Widerstand haben. Und, und wir sind ja nicht perfekt. Das ist ja immer das Schöne. Wir alle dürfen uns auch mal wieder etwas erlauben, oder? Das Risiko, du selbst zu sein. Ja! <lacht> ja. <lacht>
0: Gleich adapted. Sehr gut.
1: <lacht> Soll ich jetzt nochmal um,
0: auf das Pranayama, also Breathwork-Thema ja, zurückkommen? Ja, unbedingt. Ja. Also... Ähm so richtig tief eingestiegen bin ich damals mit meinem äh, Yoga-Lehrer äh, Richard Hackenberg. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch unterrichtet, ist schon so lange her. Und er hat zu mir gesagt, ich war damals so die Yoga-Fanatische, die, Yoga die Vinyasa-Yoga ganz viel gemacht hat. Das ist so Power-Yoga, rauf und runter und so gehudle die ganze Zeit. Und er hat gesagt, hey, weißt du was, das ist nichts für dich. Und ich habe gesagt, wie? Ich liebe es. Es war so meine Komfortzone. Er hat gesagt, du musst dich hinsetzen, die Klappe halten und atmen. Und ähm, dann dachte ich mir, was, was soll das? Ich will nicht. War so ein flatterhaftes Wesen. Es, das Flatterhafte habe ich immer noch. Aber ähm, als ich dann begonnen habe, wirklich jeden Tag meine 20 Minuten Atemtechniken zu machen und er hat mir damals drei Atemübungen gegeben, die waren so simpel. Die waren so langweilig. Ich habe zu ihm gesagt, hey, ich, ich, und er hat gesagt, das machst du jetzt mal Halbes Jahr lang habe ich gesagt, ich, ich sterbe, ich kann nicht, ich langweile mich zu Tode, wenn ich da einfach nur sitze und in den Bauch atme oder die Wechselatmung mache. Wirklich total unspektakuläre Yoga-Atemtechniken. Also ich gesagt, ich kann es nicht machen. Also doch, du machst es, du musst es machen, deine Erdung ist, ist komplett verloren gegangen, du, du verlierst dich in dieser ganzen Materie. Und dann habe ich wirklich angefangen damit und es ist so was Spannendes passiert, ähm, ich habe das erste Mal in meinem Leben, als ich Atemübungen gemacht habe, Bewegungen in mir gespürt. Ich kann das schwer in Worte fassen, aber du kannst dir das so vorstellen, es gibt eine äußere Aura, also das elektromagnetische Feld, das du ausdehnst, das haben wir alle, und dann gibt es eine innere Aura. Das ist wie die äußere Aura nach innen gestürbt und die befindet sich direkt unter der Haut und das ist so eine elektromagnetische Schicht. Dort sind ganz viele unterdrückte Emotionen und Gefühle gespeichert. Die äußere Aura reflektiert das auch, aber die, das, das Speicherbild von unterdrückten Emotionen, das ist in der Inner-Aura, also in der inneren Aura und die befindet sich so unterhalb der Haut wie so ein, äh, ja einfach so eine, eine Hülle und Pranayama also Atemtechniken ziehen energetisch gesehen auf diese innere Aura ab. Das heißt, dort beginnt dann die Energie zu zirkulieren und du bekommst das Gefühl von von Weichheit, von, von flüssig sein. Also so fühlt sich das für mich an, wenn ich atme, dass ich innerlich flüssig bin und dass das Prana, also die Lebensenergie, die Life Force beginnt wieder zu fließen. Und du, ich bin dann wirklich so, äh, ich war so verliebt in Atemtechniken, dass ich mich immer mehr und mehr von Yoga distanziert habe. Ich mache heute immer noch Yoga, meine Asanas, aber Priorität haben meine Pranayama. Weil ich mit Pranayama viel tiefer komme und in den Yogatexten steht ja immer drin, das habe ich früher auch nicht verstanden. Ja, du fängst als Anfänger, fängst mal mit Asanas an. Und dann irgendwann machst du Pranerma. Da dachte ich, hä, Atemtechniken sind doch viel einfacher wie, keine Ahnung, irgendwelche Yoga-Positionen. Aber später habe ich verstanden, du gehst viel tiefer in dein Energiesystem. Es passiert viel weniger, woran dein Ego sich dann festkrallen kann. Aber, ähm, vom, vom Heilungseffekt her ist es einfach viel, viel tiefgreifender. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Ich finde es so cool, dass du auch so ein Fan bist von äh, Atemtechniken. Ähm, es gibt wirklich nichts Vergleich, äh, Vergleichbares.
1: Ja, also für mich ist es auch immer mehr... Also jetzt seit drei Jahren und es ist immer intensiver geworden, aber ich, ich zum Beispiel, ich komme jetzt von der anderen Seite, dass ich erst jetzt das Gefühl habe, ich brauche noch Yoga, um mehr von Atem zu profitieren, weil ich glaube, du hast da einen extremen Vorteil schon gehabt, Das ist auch wie du das jetzt gerade beschreibst. Also bei mir hat es jetzt zwei Jahre gedauert, bis ich mal überhaupt verstanden habe, dass da auch die Wirbelsäule und die Chakren irgendwie noch mitspielen. Also ich habe zum Beispiel nie geglaubt an Chakren. Ich habe immer gedacht, ah, Chakra, das klingt schon so esoterisch und spirituell. Aber jetzt langsam habe ich so durch diese... Ähm, es ist ja so, wie, so ein, wie du es auch beschrieben hast, so eine innere äh, Landschaft, die du zuerst mal aufbauen musst. Du musst zuerst mal so eine Introzeption herstellen. Und je mehr ich das jetzt mache, desto mehr merke ich, dass ich schon ähm, zum Beispiel jetzt, um es jetzt mal so zu sagen, beim Herzchakra schon auch immer noch so eine Blockade spüre. manchmal die ganze Life Force energy sich dann in diesem Bereich so wie ähm, ansammelt. Ähm, was ich zum Beispiel für mich persönlich, eine der krassesten äh, Erkenntnisse, die ich gehabt habe, ist so dass Casual Sex. Also wenn es jetzt nicht mit Gefühlen ist, das, dann ist es immer nur da unten, also es ist so wie blockiert und auch nicht so intensiv und erst wenn du wirklich emotional dich öffnest, dann hast du den vollen, ähm, auch Möglichkeit anders zu atmen und irgendwie dein ganzer Körper fängt dann zu, zu zittern und zu vibrieren und, und da wollte ich jetzt einfach nochmal fragen, ob du mir vielleicht nochmal so deine persönlichen Favorite Atemtechniken oder eine geben kannst, die auch so ein bisschen so diese Chakra Arbeit integriert, also irgendwie so eine Favorite Breathwork Session.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben ja in den letzten Jahren auch so eigene Atemtechniken entwickelt und weil du jetzt auch über das Herz gesprochen hast, das ist so die, unsere Herzatmung oder die ähm, herz wo du fünf Sekunden einatmest und fünf Sekunden ausatmest. Das ist so die Basic-Variante und was ich immer ganz gerne mache, ist, dass ich fünf Sekunden einatme, fünf Sekunden halte, fünf Sekunden ausatme, fünf Sekunden wieder halte und dann wieder fünf Sekunden einatmen, also immer in diesen fünf Sekunden und das Hearth Math Institute in Colorado, das hat festgestellt, dass wenn wir in fünf Sekunden ein- und ausatmen, dass wir automatisch in die Herzenergie gehen, diesen, dieses Herz, äh, das elektromagnetische Feld des Herzens, das ja in Torusform sich aufbaut, dass das aktiv wird. Die konnten das wissenschaftlich nachweisen und dadurch äh, rücken dann Kopf und Herz auch näher. Also es ist super einfach, du Atme in fünf Sekunden ein, ganz locker über die Nase und dann einfach fünf Sekunden wieder aus. Und wenn man das ein bisschen äh, intensivieren möchte, kann man sozusagen auch 10 Sekunden einatmen, zehn äh, ausatmen, also das dann immer sozusagen hochrechnen bis ja Und ich liebe einfach die das Atemhalten, aber das ist etwas, was man dann mit fortgeschrittener Praxis dann mehr integrieren kann, das heißt nach der Einatmung oder nach der Ausatmung versuchen einfach den Atem anzuhalten und diese Ruhe und diese Stille zu spüren und dann wieder einatmen, also so dieses Atemhalten, damit experimentiere ich im Moment ganz, ganz viel und habe das Gefühl, da, da kann sich ganz viel in mir sortieren.
1: Wie machst du das denn morgens oder abends oder auch einfach spontan durch den Tag?
0: Also ich mache äh, morgens mach ich immer so eine ganz kurze Atemsession. Das ist so fünf Minuten eigentlich oder maximal zehn Minuten. Weil ich morgens habe ich einen ganz krassen Bewegungsdrang. Das geht nach hinten los. Also wenn ich aufstehe und du sagst, jetzt meditierst du meditierst mal eine halbe Stunde, oh Gott. Also, morgens, also Jeffrey sagte mir, ich bin wie ein Husky, ich brauche einfach Auslauf. Ich muss einfach losrennen. Also, ich springe aus dem Bett raus und ich muss mich bewegen. Das ist so, das ist mein, mein, mein Typ, mein Bewegungstyp. Ich brauche das morgens. Ähm, aber abends, abends ist es für mich äh, in Verbindung mit einem Spaziergang. Also, ich liebe es, einfach spazieren zu gehen, so langweilig das klingt. Also, ich hätte das nie gedacht, dass ich das irgendwann sagen werde. Aber nach dem Spaziergang, also, kurz bevor ich dann wirklich ins Bett gehe, mache ich dann meine 20 bis 30 Minuten Pranayama. Und das ist wirklich unspektakulär. Ich mache eigentlich fast immer die gleichen Atemtechniken. Ich variiere in diesen Phasen vom Atemhalten. Also je nachdem, wie ich mich an dem Tag fühle, halte ich mal länger den Atem an, mal weniger lang.
1: Sehr geil, sehr geil. Also auf jeden Fall sehr schöne Inputs auch in dem Bereich, weil das rundet ja auch das ganze Päckchen nochmal ab, dass es eben auch ganz praktikable Sachen gibt, die einfach jeder einfach mal für sich testen kann und, und schauen kann, was es mit dir macht. Und besonders bei Breathwork ist es krass, wie schnell man es schon spürt, finde ich. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zur Meditation, da hat es bei mir glaube ich, drei Jahre gedauert, bis ich mal so gecheckt habe, so okay, <lacht> da gibt es noch so einen Beobachter irgendwie, ähm, das ist schon krass.
0: Ja, aber hey, drei Jahre ist immerhin gut, ich kann es bis heute, glaube ich, nicht, also weißt du, was ich, also so, ich weiß noch, damals im Kloster in Sri Lanka hat der Mönch zu mir gesagt, also ich gebe dir jetzt für diese Woche mal eine Aufgabe, Fokussiere dich mal für, auf fünf Atemzüge. Ich wie eine Woche lang soll ich darum, Wie fünf Atemzüge, das habe ich doch gleich erledigt. Ich kann es bis heute noch nicht. Ich bin beim dritten Atemzug, bin ich meistens schon irgendwo und das ist das Coole an Pranayama-Techniken. Ich zähle innerlich mit. Also ich, ein Teil in mir ist beschäftigt und das brauche ich. Ich kann einfach nicht da sitzen und zu so tun, als wäre ich jetzt, keine Ahnung, nur stille. Ich kann es nicht und ich weiß, weißt du, das ist das Lustige, ich desillusioniere ganz viele Menschen, weil die lesen dann, ah ja, spiritueller Coach, die muss das doch können, nein, ich kann es nicht. Also es gibt so krasse spirituelle Maßstäbe, wie man denn sein muss und wie viel man meditieren muss und was man machen muss und so weiter, hallo, ab, alles ab in die Tonne. Es, ist, es, ist, es, ist, es gibt da keine Regel, dass das und das, das ist richtig im spirituellen Sinn.
1: Es kreiert auch Widerstand. Total. Weißt du, so von außen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Vater, mit meinem Vater darüber spreche, der hat ja immer noch ein negatives Bild, wenn er Meditation hört. Und wenn er jetzt hört, ja, da muss man zuerst irgendwie irgendwelche Erleuchtung erreichen, das ist für die Leute, für den Normalo ist es eben dann schon wieder too much, oder? Das, was du sagst und so wie du dich gibst, an dieser Stelle auch ein fettes Kompliment jetzt so nach knapp einer Stunde, also das, was du in dem Titel des, deines Buchs ähm, schreibst, dieses Risiko, du selbst zu sein, ich merke, dass da wahrscheinlich durch das Buch auch nochmal ein krasser Prozess bei dir passiert ist, weil du redest einfach, da kommt, du, es fließt durch dich durch, da ist keine äh, zweite Idee, wie könnte ich das jetzt sagen, so, du bist einfach da. Ähm, und, und das würde mich natürlich jetzt auch nochmal interessieren, weil du ja im Vorgespräch auch gesagt hast, dass da dieses Buch dich ganz besonders viel Energie gekostet hat, ganz ganz besonders viel von dir abverlangt hat was genau hast du da selbst nochmal durchlebt für dich?
0: Ja... Frag nicht.
1: <lacht> Nur wenn du willst. Ja,
0: ja weißt du, ich habe irgendwie, ich ha zuerst hatte ich mich entschieden, ich habe kein Buch mehr. Komm, es reicht, ihr habt doch schon so viele Bücher auf dem Markt, wer liest denn heutzutage schon ein Buch? Jeder hört sich einen Podcast an, geht auf YouTube, schaut sich ein Video an, aber wer liest denn schon ein Buch? Und dann kam so ein bisschen, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, so Familienkarmisch kam da was durch, weil äh, mein Großvater war Journalist, ähm, hat Bücher geschrieben und ich habe das Gefühl, der saß mir wirklich im Nacken und hat so an meiner Schulter getippt und hat gesagt, du Baha, jetzt schreibst du mal ein gescheites Buch, so ungefähr, weißt du, was ich meine? Jetzt schreibst du mal ungefiltert. Weil ich muss ehrlich sagen, also ähm, du wurdest in den Sternen geschrieben, das war ein bisschen anders, aber die frühen Bücher von mir, ich habe sie halt schon auch so geschrieben, im Hinterkopf die Anforderungen vom Verlag, was es sein soll, was es machen soll, und jetzt bei diesem Buch äh, hat mir der Freund gesagt, du schreib einfach mal, was, was willst denn du denn schreiben? Ich so, ich weiß nicht, was will ich denn schreiben? Schreib einfach mal drauf los, weißt du, so, ohne zu wissen, hey, da muss es jetzt lang gehen. Und es kam mir so über Nacht, ich weiß nicht, woher das kam, aber diese Gefahr, ich zu sein, ich habe sie so gespürt, bis in meine DNA, ich kann es gar nicht so, Weißt du, es ist, es ist so gefährlich. Ich selbst zu sein, es ist so gefährlich, man sich selbst zu leben. Da ist eine Gefahr und darüber spricht niemand. Und ich wusste, okay, ich muss, ich muss dort in dieses Thema einsteigen. Und weißt du, etwas zu schreiben, von dem du weißt, das wollen die Menschen vielleicht nicht lesen, weil es so schmerzvoll ist, ist schmerzvoll. Ich habe mit jedem Kapitel, mit jedem Satz dachte ich mir, Fuck! Das, das, das tut einfach weh! Ja, das wird die Leute triggern. Und dann ein Teil in mir, so die nette Barra, komm, mach das nett. Kannst du doch ein bisschen, kannst du es netter ein bisschen netter schreiben? Weißt du, kannst du es nicht ein bisschen harmloser schreiben? Und dann kam die fiese Barra Und hat nein, das kannst du nicht. Schreib das jetzt so. Ungefiltert, unabgeflacht. Weißt du, es ist so, wir haben ja alle diesen Teil in uns, der will den einfachen Weg gehen. Und auch wenn wir vielleicht denken, ich gehe gerade nicht den einfachen, gehen geh wir ihn trotzdem. Und dieses Buch ist super konfrontativ. Und es hat mich selbst mit mir konfrontiert, mit... So viel Ehrlichkeit auch von mir eingefordert. Ich, ich habe da Geschichten aus meinem Leben geteilt, die ich vorher nie geteilt habe, weil sie einfach zu schmerzvoll waren. Also es ist brutal ehrlich. Und ich glaube, ehrlich zu sich selbst zu sein, ist eines von den spirituellsten Dingen, die man machen kann. Ehrlichkeit kann so viel Heilung ins System bringen, aber zuerst tut es weh. Und das ist das Problem. Und dieses Buch soll den Menschen helfen, über diesen Schmerzpunkt hinauszugehen. Das Buch ist nicht da, um einen zu verletzen, aber es wird phasenweise wehtun, damit es dann dich in eine Heilung bringen kann. Und ja. Deswegen, es war schon, es war eine harte Nummer. Und ich habe jetzt vor drei Tagen, das ist lustig, habe ich endlich das Feedback bekommen vom Verlag. Das ist ja auch immer so ein bisschen so, also wurde so denkt, komm on Leute, sagt was dazu. Und das Feedback ist unglaublich gut. Und das war so erleichternd für mich, weil ich mir dachte, ist wie in der Schule, Themaverfehlung, sechs Sätzen, so ungefähr da dachte ich mir, fuck, ich habe vielleicht das Thema einfach komplett verfehlt. Vielleicht habe ich irgendeinen Schwachsinn geschrieben. Weil man bekommt ja dann irgendwie so ein, kein Gefühl mehr zum Buch. Wenn man die ganze Zeit monatelang dann arbeitet, hast du kein Gefühl mehr dazu. Aber ja, scheint alles gut gelaufen zu sein.
1: <lacht> ja, ein Buch ist sowieso ein, eine krasse Nummer. Also ich habe erst eins geschrieben, aber ich kann sagen so... Du musst irgendwann fertig damit sein, irgendwann musst du sagen, that's it und du entwickelst dich aber während des Prozesses ja immer wieder weiter und also jedenfalls bei mir war das so, dass ich dann gedacht habe, ich muss es nochmal neu schreiben, nochmal durchlesen, nochmal verbessern und irgendwann habe ich dann aufgegeben, ich gesagt, okay, that's it, so weißt du.
0: Das ist so, du darfst es nicht noch mal lesen, das ist, das darfst du, den Fehler darfst du nicht machen, weil dann schreibst du das komplette Buch wieder um.
1: Ich, ich habe jetzt genau zu diesem spezifischen Thema noch so zwei ähm, Fragen oder das zwei ähm, spezifischere Sachen, ähm, die glaube ich das Gespräch hier auch nochmal gut abrunden werden, weil ich eben auch ähm, durch die Trennung ähm, nach sechs Jahren Beziehung ich auch nochmal tief gehen musste. Also ich musste wirklich nochmal mal in meinen eigenen Schmerzen gucken, was ist da so. Und, und das hat mir auch etwas gezeigt, was ich nicht erwartet hätte, nämlich, dass ich ähm, mit dem Risiko, ich selbst zu sein, auf Social Media schon sehr gut umgegangen bin die letzten Jahre. Also jeder, der mich verfolgt, weiß, dass ich auch ein Buch geschrieben habe, wo ich sogar Sachen geschrieben habe, für die ich vielleicht noch heute rechtlich belangt werden könnte. Weißt du, so solche Sachen habe ich da auch reingeschrieben. Ähm, einfach alles geteilt und auch meine ganzen Fails. Ich habe zwei Businesses an die Wand gefahren. Ich habe auch schon mal in einer Beziehung sehr, sehr schlecht gehandelt. Da habe ich auch reingeschrieben und auch mit meinen Geschäftspartnern oder mit meinen Leuten. Ich, ich bin sehr real, aber in meiner Beziehung hatte ich das Gefühl, so wie eine, so eine, blockiert zu sein, so die, diese, dieses letzte Prozentchen, so im Sinne von schau mal, das ist 99 Prozent, für die, für die möchte ich gerne geliebt werden, aber dieses eine Prozent, das möchte ich dir nicht zeigen, so. Und ich habe auch von dir mal so ein Zitat gelesen, das hat mich extrem berührt, ähm, wo du gesagt hast, was Intimität wirklich ist, so jemanden so in die Seele zu schauen, oder irgendwie sowas war das, also so ein richtig krasses Zitat von dir, wo ich, wo ich so gedacht habe, so, boah, das macht mir Angst, wenn ich das lese. Weil das ist ja die größte Angst, die wir alle haben, dass wenn jemand dir wirklich in die Seele schauen kann, er dann sagen kann, okay, das, das ist mir too much, da habe ich keinen Bock drauf. So. Vielleicht jetzt auch noch mal auf dein Buch bezogen. Wie siehst du es mit diesen Layers? Also warum fällt es mir jetzt zum Beispiel viel schwerer in einem solchen Bereich und anderen dann vielleicht nach außen hin? Und, und wie ist es vielleicht auch bei dir so persönlich, so die Transformation gewesen? Braucht es vielleicht auch einen spezifischen Partner? Also ist es vielleicht auch nicht nur deine Arbeit? Weil Du es ja auch am Anfang gesagt, dass dazu erstmal eine Person kommen muss, die dich halten, wo du das Gefühl hast, hey, kann die mich halten? so
0: Ja, du, also du, du, du hast eigentlich alles gesagt. Das ist, also ich, ich sehe das exakt genauso wie du. Liebe ist Risiko. Punkt. Weil Weißt also du, dein Thema ist ja auch Machtlosigkeit, oder? Machtlosigkeit willst du nicht fühlen. Da, da bist du auch nicht alleine damit. Aber ähm, wenn du liebst und wenn du dich lieben lässt, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du dich lieben lässt, heißt es, dass du dich nimmst als ganzheitliches Wesen und in die Hände von jemand anderem legst und sagst so, da hast du mich jetzt und du kannst mich zerstören. Und ich weiß das. Also diese tiefe Einsicht, und das ist Verwundbarkeit, dass du von diesem Menschen zutiefst verletzt werden könntest, nicht musst, aber du wirst von ihr verletzt werden können. Sie wird dich zerfetzen können, sie wird dein Herz auseinanderreißen können. Das zu wissen und es dennoch zu tun, sich zu öffnen, das ist Liebe und Liebe ist vom Aussterben bedroht auf unserer Erde, weil niemand die Kontrolle abgeben möchte. Niemand will, dass diese Gefahr und dieses Risiko eingehen, jemand anderem zu vertrauen, weil uns diese, die, die Gesellschaft, die Welt draußen eine Lüge auftischt, dass man Menschen nicht vertrauen kann und das will ich nicht mehr glauben. Das ist so nicht wahr. Wenn du jemandem dein Herz ausschüttest, er kann dein Herz zerfetzen, aber er muss es nicht tun. Und ich glaube, dass immer mehr und mehr dieser Teil in uns dominiert, der daran glauben möchte, dass Menschen schlecht sind und sich nicht verändern können. Daran möchte ich nicht glauben. Und ich glaube, deine Arbeit zieht darauf ab, meine auch, dass wir wieder echtes Vertrauen ins Leben und in andere entwickeln. Das ist mal so das eine. Das andere ist, weißt du, es ist, du musst dir die Frage stellen, wie du das reframest in deinem, äh, in, in deinem Leben. Also wenn du dich jetzt auf Social Media nach außen hin so real und so roh zeigst, aus welcher Intention heraus du das machst. Und wie du das für dich dann interpretierst, warum du es machst. Und ich verstehe das schon. Ich mache es ja genauso. Ich, ich möchte, dass, dass die Menschen mich auf Social Media ungefiltert erleben und nicht nur meine schönen Seiten erleben. So, und ich mache das, um die Menschen dazu zu ermutigen, das Gleiche zu tun, dass sie immer mehr und mehr mit all ihren Teilen nach außen gehen. So Und das ist ein ganz, ganz anderer Kontext wie dein Privatleben diese Bereiche, die müssen sich überhaupt nicht tangieren, das kann komplett unterschiedlich laufen. Du reframest es im Business-Kontext ganz anders, das ist ein ganz anderes Gefäß. Dann äh, gibt es dieses Gefäß zum Beispiel Gesundheit, ähm, Fitness, das muss überhaupt nichts mit dem anderen Gefäß zu tun haben und dann eben Liebe und Beziehungen und diese Lebensbereiche, ich nenne sie auch gerne Lebenszonen, die Laufen parallel und müssen sich gegenseitig nicht beeinflussen. So, und ich glaube, je nachdem, in welcher Lebensphase man steckt, hat man auf der einen Lebenszone mehr Baustellen wie auf der anderen. Ich glaube, business-wise bist du, ich will jetzt hier dich nicht coachen oder ein Reading machen, aber business-wise bist du, du bist gut aufgestellt. Du hast da dein Fundament. Auf dem Bereich Gesundheit, Familie, Vitalität und so weiter bist du auch auf deinem Weg. Aber der einzige Punkt, wo du jetzt vom Leben herausgefordert wirst, ist das Thema Verwundbarkeit, Liebe, Partnerschaft. Und Das Thema Intimität ist ja auch so ein spannendes Thema. Ganz häufig wollen wir nicht intim werden, weil wir wissen, dass wir auch mit uns selbst noch nicht intim genug sind. Heißt, wir sind selbst noch gar nicht so ehrlich genug zu uns selbst. Wir sind immer noch dabei, gewisse Dinge ähm, umzuformulieren, aber nicht die rohe Wahrheit, uns anzuschauen über uns selbst. Und ich glaube, das geht dann Hand in Hand mit dem Thema Intimität, die wir dann auch zulassen in Beziehungen.
1: Ja, das, das folgt jetzt gerade so ein bisschen auf die zweite Frage, die ich habe zu diesem Thema. Also es ist ein sehr schöner Übergang, den du hier schon intuitiv gelegt hast. Nämlich, wir haben jetzt wieder dieses Statement, hey, das Risiko, du selbst zu sein. Ich bin mich selbst, so bin ich. Aber irgendwo habe ich in mir persönlich jetzt auch noch so eine, auch wieder zum Teil moralische, aber natürlich auch eine, eine Kontemplation über mich selbst, oder anders ausgedrückt, wir alle sind flawed, also wir alle haben unsere Flaws und gewisse können wir akzeptieren, aber an gewissen können wir ja auch arbeiten, weil wir das Gefühl haben, wir haben ja auch einen Anspruch an uns selbst. Und das ist dort, wo ich jetzt gerade bin, dass ich sagen kann, ich, ich weiß genau, wie, also ich bin intim mit mir, aber es gibt so gewisse Sachen, wo ich halt noch nicht für mich herausgefunden habe, hey, was sind eigentlich meine eigenen Grenzen, bis wo möchte ich mich, also bis wo möchte ich selbst mir ähm, gewisse Sachen erlauben und was ist dann vielleicht wieder too much? Und die Emotion, die, mir, die ich jetzt gerade am, am, am Lernen bin und am Testen bin, ist, ist Schuld. Also wann ist Schuld in mir? Wann ist Schuld dieses Zeichen, dass ich gerade mit mir selbst nicht im Reinen bin? Und wann ist Schuld aber vielleicht auch die Stimme der Gesellschaft, die mir reingepflanzt wurde? Und das finde ich persönlich, auch jetzt Statement an alle Zuhörer, die heftigste, schwerste, anspruchsvollste Frage überhaupt, weil wir uns ja fragen müssen, woher kommt Wahrheit? Woher kommt eigentlich der menschliche Konsens für Moral und Wahrheit? Und da bin ich gerade dran, das für mich rauszufinden, um dann eben auch in einer intimen Beziehung unapologetically me zu sein. Und sagen können, hey, schau mal, wenn es dir nicht passt, ist alles easy, aber ich bin mit mir im Reinen. Aber manchmal habe ich eben das Gefühl, hm, weißt du, was ich meine?
0: Also, da hast du jetzt mal einen Hammer rausklassen hier. <lacht> oh Gott, das ist eine Wucht an ein Thema.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Du hörst einen Podcast wie diesen, hast schon unzählige Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen, aber danach gehst du wieder in deinen normalen Alltag zurück, lebst in alten Verhaltensmustern und nichts verändert sich? Kommt dir das bekannt vor? Alleine durch Wissen geschieht keine Veränderung. Was es braucht, ist Unterstützung von Menschen, die bereits das Leben leben, von dem du aktuell noch träumst. Dafür haben wir das Janus Mentoring ins Leben gerufen. Gemeinsam finden wir einen Weg, der es dir ermöglicht, deine innere Bestimmung zu finden dein geistesleben zu führen und endlich die Person zu sein, die du schon immer werden wolltest. Sichere dir jetzt über den Link oben in der Beschreibung oder auf janeslife.com/mentoring ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir freuen uns auf dich.
0: Und weißt du, was so spannend ist? Ich habe erst wirklich, nicht mal vor 24 Stunden, habe ich mir genau über das Gedanken gemacht. Ausgelöst durch verschiedene Sachen. Es ist so krass. Auch das Thema Schuld. Es ist wenn ich sage, es gibt ein Risiko, du selbst zu sein und du musst beginnen, du selbst zu sein, sage ich nicht, geh da raus und zeig der Welt, was für geiler Hengst du bist du Schisse, und, und äh, lass all deine Filter los, äh, mach dich nackig und geh auf die Straße und sag, fuck off, es mich alle am Arsch, ich, äh, ich mache jetzt mein Ding. Das meine ich überhaupt nicht. Weil, weißt du, was so spannend ist, Misha? Die Leute, die das machen, die mit dieser Fuck-Off-Haltung durch das Leben gehen, die gehen überhaupt gar kein Risiko ein, sich selbst zu leben. Weil wenn sie das tun würden, hätten sie es gar nicht nötig, die Bestätigung von außen zu bekommen, was für ein geiler Fuck-Off-Typ sie sind. Wenn jemand seine Freiheit wirklich lebt, muss der das nicht nach außen so raushängen lassen. Wenn jemand seine machtvolle Version lebt, dann muss der nicht nach außen gehen und seine Macht ausspielen. Das Machtvollste, was du tun kannst, ist deine Macht nicht zu nutzen, sondern nur dann, wenn sie wirklich not nötig ist. Und die Machtlosen, die gehen raus und äh, nutzen ihre Macht manipulativ über andere. Also, dass wir das mal hier ändern. Oder auch das Thema Freiheit. Wir haben unser live was online training da geht es unter anderem auch um Ernährung und wir geben ihnen halt den Menschen ein paar Ernährungsempfehlungen. Das sind Empfehlungen, sie müssen es nicht tun. Und dann kommt immer wieder oh, dieses Ding um die Ecke und sagt: Ich bin frei, ich esse das, was ich möchte. Ja, okay, dann. Ist das, was du möchtest. Aber das hat nichts mit Freiheit zu tun, weil wir konditioniert wurden von der Lebensmittelindustrie, das zu essen, worauf wir konditioniert wurden. Das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte mein Brot und ich möchte mein marmeladenbrot dann hat das überhaupt nichts mit Freiheit zu tun, sondern ist reine Unfreiheit, konditioniert durch die Lebensmittelindustrie. Und so müssen wir das hier auch sehen. Das heißt, ganz viele Dinge interpretieren wir als Freiheit. Dabei ist es einfach nur Unfreiheit, innere Unfreiheit. Eine Sucht. Genau. Also die Frage ist, inwieweit du gegenüber dir selbst frei genug bist in deinem Ausdruck. Wie gut kannst du mit dir selbst sitzen, meiner Tasse Tee und sagen, das bin alles ich und das ist okay. Das muss noch überhaupt niemanden betreffen. Das muss von außen überhaupt nicht sichtbar sein. Die Menschen, die wirklich bei sich angekommen sind, die haben es nicht nötig, nach außen zu gehen und sagen, hey, look at me. I'm so great. So, das ist mal das eine. So, das andere Thema Schuld. Ich weiß, ich nehme jetzt noch ein bisschen eine Ausfahrt, aber es ist so spannend, weil es so passt, Synchronizität. Jeffrey und ich, wir sitzen da ähm, in einem schönen Restaurant und vor uns der Strand und halt so ein Weg am Strand entlang. Ganz viele Leute. Ist mir ein bisschen zu viel. Einfach, weil ich, ich bin schon gerne unter Leuten, aber dann ist es irgendwann, kippt es bei mir. Und dann gab es diese zwei Frauen. Die eine... War wirklich also, äh, gestylt von, von, von Füße bis Kopf, oder wie sagt man da. Und äh, sie haben halt da so ein kleines Fotoshooting gemacht, was ja vollkommen okay ist. Kann ja jeder machen. Und ähm, diese Frau. Ist ungelogen. Also, weißt du, kannst du ja ein Foto machen. Machst du halt in fünf Minuten ein Foto, ist nicht so schön, machst nächstes und dann gehst du halt weiter. Ungelogen. Diese Frau hat eine halbe Stunde lang ist sie rauf und runter, weil das Foto anscheinend von ihrer Freundin immer noch nicht perfekt genug war. Und wir sitzen da wirklich. Wir waren ja nicht die Einzigen, die da sitzen. Und ich so zu Jeffrey: Jeffrey, ich schäme mich. <lacht> <lacht> also, wow. Kennst du das Gefühl von Fremdschämen? Fremdschau, aber ja, ja, diese krass. Frau, weißt du, wir waren ja nicht die einzigen Gäste, sie wurde die ganze Zeit beobachtet und es ging ihr am Arsch vorbei. Irgendwann habe ich zu Jeffrey gesagt, ich fühle mich irgendwie gerade ein bisschen belästigt. Ich will das jetzt nicht mehr sehen. Aber kannst ja nichts machen. Weißt du, die hatte diesen Filter komplett ausgeschaltet.
1: Wie ein Autounfall.
0: <lacht> es war so, und sie hat es nicht gespürt, die Blicke von uns. Und das ist nicht Gut, wusstest du, dass Schuldenergie, dass wir überhaupt uns schuldig fühlen können, ganz wichtig war im evolutionären Sinne? Das heißt, wenn du einen Fehler gemacht hattest innerhalb der Sippe, war es wichtig, dass du dir nicht denkst, fuck off, ich gehe jetzt weiter, können es alle verrecken? Nein, es war wichtig, dass du bleibst, dass du deiner Schuld bewusst bist und es wieder gut machst und die Sippe rettest. Also Schuldenergie ist nicht einfach nur falsch. Und diese Frau Sie, klar hat sie uns nicht wehgetan, aber wenn sie ein bisschen weiter gedacht hätte, hallo, kann es nicht sein, dass es das irgendwann einfach nervig wird für die Leute, die ich da vor denen ich da die ganze Zeit auf und runter laufe. Und ich glaube, dass so weit dürfen wir es nicht kommen lassen, dass wir uns denken, nur weil ich nicht in der Lage bin, mich innerlich frei zu fühlen, muss ich muss ich das jetzt so extrem nach außen exponieren und extrem mich darstellen, um die Bestätigung zu bekommen, wie toll ich bin. Also ich glaube, dass äh, diese Schuldenergie ist nicht einfach nur, nur schlecht.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht,
0: habe ich deine Frage beantwortet?
1: <lacht> nee, du, du, gehst zu ne, du, du definierst nochmal einen guten Punkt, nämlich wenn jemand stolz darüber ist, keine Schuld keine Reue, keine Gewissensbisse und keine Einsicht zu empfinden, dann ist er wahrscheinlich ein hochgradiger Psychopath. Das ist die Definition von Leuten, die das nicht spüren können. Also deswegen, es ist auf jeden Fall wichtig, weil es ja auch menschlich ist und da kommen wir zu dem großen Wort auch Empathie irgendwo, so im Sinne von, ich spüre auch einen Schmerz, wenn du einen Schmerz spürst und deswegen tue ich das nicht mehr, weil ich sonst mir selbst weh wehtue. Und wenn du das auch nicht hast, dann ist natürlich klar, was ich aber eben spannend finde, ist Scham und Schuld, das nochmal auseinanderzuhalten. Weil Scham ist in meinen Augen wieder sehr egozentrisch. Das ist wieder so dieses, ich schäme mich, das ist dieses Kindliche und ich erzähle mir jetzt wieder eine Geschichte und komme aber nicht in die Umsetzung. Also im Sinne von, ja, also Scham ist so wie eine One-Way-Street, eine Einbahnstraße. Aber Schuld ist eben so, ich habe das Gefühl, dass ich es auch anders machen könnte. So. Es, ist, es, es hätte auch anders laufen können. Und, und deswegen ist es bei mir eben auch so, dass ich jetzt gerade am Rausfinden bin oder immer mehr merke, dass die Schuld, die ich früher immer gedacht habe, dass ich beschuldigt werde, ich eigentlich selbst war, weil meistens kommt dir ja die Schuld zuerst in dir selbst hoch. Das heißt, manchmal projizieren wir die Schuld auf die Gesellschaft, unsere Kollegen oder unsere Freundin und merken aber, dass wir gerade selbst gegen unsere eigene Essenz handeln. Und, und, aber das hier herauszufinden, Bahar, das ist für mich jedenfalls so ein Prozess, der für mich fast schon so wie eine Art Bringschuld ist, um dann wieder in eine Beziehung zu kommen, weil wenn du das über dich selbst noch gar nicht weißt, dann bist du ja eigentlich, eigentlich auch nicht beziehungsfähig, weil du dann der anderen Person unfreiwilligen Schaden zufügen kannst.
0: Sehr geil. Also das, was du sagst, das nenne ich gerne in unserer Arbeit oder nennen wir gerne in unserer Arbeit, das Risiko, das Beschuldigen zu verlieren. Also diese Beschuldigungsschlaufen zu verlieren. Da ist ein großes Risiko dahinter. Weil Beschuldigungen sind immer auch eine... Komfortzone, das ist Anti-Wachstumszone. Wenn wir das Beschuldigen nicht verlieren wollen, dann <lacht> entwickeln wir uns nicht weiter. Das ist so wichtig, ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, schön, schön, mit jemandem darüber zu sprechen, der das versteht und der spiegelt und, und, und äh, mitgeht und, und erweitert. Deswegen äh, hat, sich jetzt schon, hat sich jetzt schon gelohnt. Krasses Gespräch. Ähm, um es mal ein bisschen so abzurunden mit noch so ein paar Fragen. Eine Frage, die stelle ich in der Regel immer allen Gästen und warne sie, dass es eine sehr anspruchsvolle Frage ist. Aber bei dir, du hast die Frage irgendwo mindestens schon zweimal mindestens beantwortet, indirekt. Aber ich, ich frage es jetzt trotzdem nochmal. Und zwar, mit welcher dir persönlich ganz wichtigen Wahrheit stimmen dir nur die wenigsten Menschen zu?
0: Darf ich das jetzt wirklich sagen? <lacht> das habe ich bis heute nur Jeffrey gesagt. Es gibt nur das Ego. Soll ich es noch ein bisschen ausführen? Ja, was ich sehr, ich damit gerne, sehr, gerne, sehr gerne.
1: Sehr gerne. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber.
0: Weißt du, es ist so, mh, Frage ist nicht, was diese Wahrheit ist für mich, sondern warum ich sie mir manchmal sage oder warum ich sie manchmal auch in Coaching-Gesprächen so ausspreche. Weil weißt du, ganz häufig verzetteln wir uns im spirituellen Sinne, Spirit, Seele, all das ist nicht greifbar für unseren Kopf und sperren dann immer wieder halt das Ego aus. Aber wenn wir sagen, es gibt nur das Ego, dann gibt es nur das Ego, woran wir direkt arbeiten können und das ist auch so, es ist auch so. Also das, wo wir das Gefühl haben, das kann ich kontrollieren, das kann ich steuern, das kann ich sehen, das kann ich fühlen, das kann ich beschreiben. Aber es ist, es ist so, weißt du, es gibt nur das Ego und ganz viele Dinge machen wir, um uns von dieser Wahrheit abzulenken und dämonisieren dann das Ego und dadurch werden die ganzen Sachen nur noch viel, viel schlimmer.
1: Sehr geiler Punkt. Ähm, kann ich bestätigen, weil ich ja, also ich habe ich hab mehrere ego tot Erfahrungen gehabt durch psychedelische ähm, Grenzerfahrung, also sehr hoch dosiert zum Teil auch sehr starke Substanzen wo ich für kurze Zeit eine Ich-Auflösung erfahren habe und nicht mehr Ich war aber das Interessante ist ja du kommst wieder zurück, das Ego baut sich wieder auf und Raum und Zeit wird wieder hergestellt und nächsten Tag geht dein Leben weiter egal wie viel du journalst egal wie viele krasse Erkenntnisse du hattest non Unendlichkeit hey, jeden Tag jede Stunde, jede Minute. It's your life. Du kannst dem Ego nicht entkommen, deswegen ich fühle dich. Fühle dich voll.
0: <lacht> Absolut richtig. Am nächsten Tag musst du immer noch auf die Toilette gehen und du musst immer noch deine Wäsche machen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, es ist so.
1: Bahar, wenn du äh, noch einen Wunsch frei hättest, also wenn du einen einzigen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
0: <lacht> ich glaube, ich hätte gerne <lacht> ein paar weitere Versionen von Bahar, die parallel mit mir laufen. Also es ist schon so, ich habe ich hab ganz, ganz viel Feuer in mir. Und manchmal steigt mir dieses Feuer in den Kopf und ich werde, also ungeduld ist mein Kryptonit. Ungeduldig, das ist ganz, ganz schlimm. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, aber schon seitdem ich denken kann, dass man mich hier auf eine Mission geschickt hat. Und meine Zeit läuft weg. Und ich muss mich beeilen, ich muss jetzt Mach jetzt mal Vordermann. Und weißt du, das, 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 ich bin schon oft auch abgehetzt in meinem Alltag und und ich versuche halt so viel wie möglich durch den Tag zu bringen und dann würde ich mir wünschen, da gäbe es noch, weißt du. Und ich bin wirklich nicht so gut darin, out sourcen und äh, Dinge abzugeben. Ich bin einfach nicht gut darin. Oder auch wenn ganz oft so diese Sätze in meinem Kopf, ja, wenn du wenn du möchtest, dass was gescheit gemacht wird, dann musst du es selber machen. Also ich, äh, ich mag mich für diesen Satz auch nicht, aber manchmal denke ich mir, ja, wenn es dann jetzt noch eine zweite Baha gäbe, die da oben noch das macht, dann eine dritte, die da so, <lacht> Wäre eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ich höre deine leichte Arroganz. Äh, Nee, eine Kontroll, äh, Kontrolle ist bei, bei dir vielleicht noch ein Thema, <lacht> so von außen.
0: <lacht> nein, ich, bin, ich bin ein totaler Kontrollfreak, nein, total. Weißt du, ich wollte jetzt ganz bewusst diese Antwort geben, weil vielleicht denkt man sich, ja, die ist spiritueller Coach und so, vielleicht ist ihr Wunsch, dass, keine Ahnung, dass Frieden auf der Erde <lacht> Ich wollte jetzt ganz bewusst eine Antwort geben, also die wirklich, äh, egoistischer kann glaube ich eine Antwort gar nicht sein.
1: <lacht> also, also meine Antwort wäre aktuell, dass es keine Mücken mehr auf diesem Planeten gibt. So, das wäre meine persönliche <lacht> Scheiße.
0: Ach geil, bin ich auch sofort mit dabei. <lacht> Ach so gut. <lacht>
1: ja, hey, wir sind, wir sind schon fast eineinhalb Stunden in, ähm, wir könnten wahrscheinlich noch ewig weitermachen, aber... Ich äh, ehre und schätze deine Zeit natürlich auch, deswegen vielleicht noch so abschließend. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du jetzt unseren Zuhörern von The channels Life auf den äh, Weg mitgeben möchtest?
0: Also ich habe ich hab mir ja auch äh, so ein bisschen die Sachen, die du machst und teilst mit der Welt angeschaut. Ähm, jetzt wahrscheinlich nicht so tiefgehend wie du, aber ähm, ich glaube so, dein Slogan ist doch Bildung, die befreit oder so, kann das sein? Und ich, ich finde einfach, ähm, dass du diesen Raum für dieses Thema so öffnest, finde ich so, so wertvoll und was ich auch so wertvoll finde und so wichtig finde, dass du als Mann das machst, weil ich glaube, dass wir die Männer, was die spirituellen Themen anbelangt, sehr, sehr vernachlässigt haben in den letzten Jahren. Und das lag mit Sicherheit auch an uns Frauen, die wir die Kontrolle über dieses Thema behalten wollten. Und es lag mit Sicherheit auch an uns Frauen, weil wir von den, Mehr den Männern gefordert haben, dass sie Spiritualität genauso leben wie wir. Und das ist falsch. Ich höre so oft von Frauen, mein Mann ist so unspirituell und ich sage dann immer, bitte stopp, seid nicht so voreilig. Männer leben es anders wie wir. Sie müssen es nicht so präsentieren, sie leben es mehr für sich in ihrer Höhle. Und es ist wichtig, dass sie es so leben. Und äh, je mehr Männer sich mit diesem Thema nach außen zeigen, umso mehr werden auch Männer innerlich oft darauf aufmerksam. Weißt, ich glaube, dass jeder Mann in sich diese Spiritualität trägt, aber er ist sich gar nicht dessen bewusst, dass das so ist. Weißt du, was ich meine? Er labelt es gar nicht so. Und dadurch, dass du jetzt mit deiner Arbeit auch äh, diese Sparte immer mehr und mehr integrierst, ich finde, das ist so, so wertvoll und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass deine Arbeit und auch diese spirituelle Ausrichtung, die du ja immer mehr, glaube ich, einnehmen möchtest, dass es ganz, ganz viele Menschen erreicht, Frauen, Männer und dass sie sich da wirklich motiviert wird, zu fühlen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist das, was ich sagen möchte. Zum Schluss.
1: <lacht> das, ähm, das ist schön. Das ist balsam für die Seele, das zu hören von dir. Das ähm, nehme ich sehr gerne an. Also vielen Dank für diese lieben Worte auch. Und ähm, ich kann es nur zurückgeben. Ich habe es dir vorher schon gesagt. Ich bin, also ich werde mir dein Buch holen. Ich werde es mir reinziehen, schon nur, weil ich weiß, was es gebraucht hat von dir, das zu schreiben, weil eben genau das ist mein Thema, auch, auch schon vor drei Jahren, wo es noch nicht so spirituell war, auch schon, aber nicht so wie heute, geht es mir immer darum, also der Kernwert von The Chain is Life neben Freiheit und Selbstverantwortung, was ja eigentlich beides zusammengehört, ist Authentizität. Weil ohne Authentizität keine Wahrheit, keine Kongruenz, keine Integrität und ich, ich habe selbst erfahren. Ich war an Außenseite in der Schule und es ist sehr lange gegangen, bis ich wieder zu mir gekommen bin. Und eben jetzt noch, wie du es gesagt hast, das hast du sehr schön äh, analysiert, so in diesem Bereich Beziehung jetzt auch noch diesen Step zu machen, ins Ungewisse zu springen um dort auch wahrhaftig frei zu werden. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall auch für mich äh, ein sehr schöner Weg und deswegen bin ich froh, haben wir uns hier getroffen in diesem Raum.
0: Total cool. From
1: Spain to Switzerland. Vielen Dank, Bahar. <lacht>
0: Ich danke dir für deine, ja, für dein Sein, für deine Energie und lass uns verbunden bleiben von Herz zu Herz. Danke dir.
1: Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle. Aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain Is Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich unter anderem auch einen Link zu unserem neuen Freiheitstest, in dem du innerhalb von 7 Minuten herausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa, Peace, Out.